0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Zuhörer und hallo, herzlich willkommen bei uns im Livestream auf Facebook. Schönen guten Tag. Hallo. Ich denke gar nicht mehr dran, dass ich mich für die Technik Blase gescheit anziehen muss. Das ist ja echt doof jetzt eigentlich. Ich habe meinen One Piece ausgezogen und ein Hemd. Echt jetzt? <lacht> ja. Das ist das ja ist blöd, so jetzt wir eine Hose anziehen zum Podcast. Es gibt ja diese es gibt ja diese Radiowerbung oder gab die mal, äh, du bist zum Fernsehen, siehst aber scheiße aus, komm doch zum Radio und deswegen mache ich Podcast. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt, <lacht> jetzt ist zu Zeit. spät. Mich hat man ja, ich hat mir ja angesprochen, dass ich ja im Radio war, weil
1: es sich so anhört, als ob du mich interviewt hättest. Echt, oder? Wir wir Schau mal, mal, wie viel Redeanteil du. Ich sagen, mal unseren, <lacht> Halt dich doch nicht immer so zurück. Mhm.
0: Das, dafür bin ich ja bekannt, Ja. für meine zurückhaltende, zurückhaltende. Art. Ich habe immer noch so einen Bass drin irgendwie. Schon noch ganz schön laut. Schon noch ganz schön laut? Also ich fühle mich laut. Oh, du fühlst macht, dich
1: laut? Mach, macht mir nichts. Ich weiß nicht, wir haben hier auch irgendwie die Mikrofone. Wir haben jetzt hier ein drittes Mikrofon, nachdem das letztes Mal mit dem ähm, Ton nicht so gut geklappt hat. Richtig. Habe ich jetzt mal ein drittes Mikrofon aufgestellt. Ich wollte ja ursprünglich, ich fahre dich mal noch mal ein bisschen runter. Ja, ja, so ist besser. So ist besser. So gut. Ist besser. Ähm, ich wollte ja dann eigentlich das nächste, also dieses Mal über den über den äh, Rechner live gehen. Okay. Aber ich, <lacht> es ist ein unfassbare Adapterschlacht, Vor allem wenn man kein USB-Anschluss mehr hat <lacht> und weiß ja selber, diese MacBooks, da kommen wir später nochmal ja. drauf, die sind ja äh, schon ziemlich cool und natürlich am, am iPhone, wo wir jetzt wieder aufnehmen, haben wir natürlich schon die Situation, dass da ähm, durch den fehlenden Klinkenstecker mhm.
0: ist da nochmal ein Adapter. Also, also wir können das Setup jetzt auch mal fotografieren und später noch äh, nachlegen, ja. sodass das alle sehen, auch unsere Podcasts zu. Ich finde es ja. jetzt
1: übrigens fast ein bisschen hoch. Das ja, muss man das nächste stimmt. Mal noch ein bisschen optimieren. Das sieht so aus, als ob da jemand steht, mit dem wir reden. Aber ihr könnt euch dann ein, wir, wir <lacht> da ein bisschen erhaben fühlen, könnt ihr euch, wenn ihr uns jetzt hier zuschaut. So ist ähm,
0: ja, ähm, Wir haben Themen. Wir haben Themen, äh, selbst in dieser Woche. Es geht um Technik und ehrlich gesagt, also wir haben beide ein paar Themen mitgebracht. Meine sind nicht gut. Also nicht, sind böse. meine sind böse und für die Technikwelt eher so ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Dafür habe ich ein heiterndes Thema
1: für äh, Leute, die gerne Rollenspiele spielen. Also in, so, in, ja, Rollenspiele ist falls äh, Adventures spielen. Also er redet nicht vom Schlafzimmer. Nein, ich <lacht> Nein. Nein. Die, die Nie vom Schlafzimmer in diesem Podcast. <lacht> ähm, die von äh, die die auf Adventures Adventures spielen und zwar alter Machart, nämlich so wie äh, Zack mit Kraken oder äh, Monkey Island. Also äh, da gibt es nämlich irgendwo hier ja Day of the Tentacle
0: hier hinten. Ja hier und Poster. da hängt man Monkey Island Plakette. Ja das ist schon ja die wenn Klassiker. Man, wenn man sich selber ausrüsten kann, ist das ja, schon ja, schön. Ja, in der ja, Arbeit. Ja. Ähm, meine zwei Themen. Äh, beim einen geht es um äh, den, ja, im Prinzip Verlust der Anonymität im Internet möglicherweise äh, und beim anderen darum, dass äh, wir bald sowas ähnliches wie ein Wahrheitsministerium bekommen, wenn man so will. Kennst
1: du, kennst du? Ja, ja habe ich mitbekommen. Kennst du, wollen wir aber Nee, will, will eigentlich keiner haben und ist auch nicht wirklich schön, aber äh, man, kann's ja nicht, äh, man kann es ja nicht, man
0: kann sich ja meistens nicht aussuchen oder man kann nicht viele dagegen tun. Und man muss darüber berichten. Das ist nämlich was, was äh, bei, bei solchen Themen zumindest äh, Aufmerksamkeit erregen, um, um äh, ja. möglicherweise einen Protest oder möglicherweise äh, noch Menschen umzustimmen, die das dann zu entscheiden haben.
1: Ja. Ähm, dann habe ich noch ein paar Apple-Tipps. Also wir wollten ja mal, also der unvermeidliche apple block kommt wieder. Wir hängen <lacht> ihn auch ganz hinten hin, dass ihr ausschalten könnt, wenn es euch nicht interessiert. Passt. Muss, muss ich da noch da sein eigentlich äh, oder machst du ja, den alleine? Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. <lacht> ähm, und dann geht's. ich will dich beim Trinken nicht
0: unterbrechen. Nein, nein, dann geht es um gut. den
1: Verkauf von Browserdaten daten bzw. von Bewegungsdaten im Internet.
0: Super. Also ja. es ist heute alles so ein bisschen... Also eigentlich ist ja schönes Wetter. Ne, man, man könnte ja froh und freundlich sein. Aber also was den Netzwerk angeht, war die Woche jetzt eher so ein bisschen Kacke. Ja gut, ich meine, äh, wir haben jetzt ja auch
1: immer den immerhin den den Tag nach dem Brexit. Gestern. Oh ja, stimmt. Ist äh, die äh, hat Marissa May den äh, den Austrittsantrag abgestimmt. Ja. Äh, abgeschickt. Ich habe auch schon eine Pressekonferenz. In der Bundespressekonferenz, hat äh, äh, Thilo Jung Aha. Der den wunderbaren Jung und äh, naiv, wie sagt man dazu? Für Produktion, Podcast, Sendung,
0: YouTube-Kanal,
1: YouTube-Kanal beschreibt, der äh, regelmäßig aus der Bundespressekonferenz äh, quasi, er nennt es glaube ich Bundespressekonferenz für Uninteressierte, ja. <lacht> wo er einfach mal immer äh, sich da reinsetzt und naive Fragen stellt, eigentlich eigentlich sehr zu empfehlen als als, als Sendung, ja, solltet stimmt. ihr mal anschauen, verlinkt mir ja auch. Ähm, ja, aber da ging es auch darum und äh, niemand weiß so genau, was jetzt genau äh, vor sich geht. Aber das soll ja nicht unser
0: Thema sein. Wir wollen zum ja Glück, hier nicht Zum Glück nicht Politik. Genau, kenne ja nicht ich mich noch Britenblase, Briten sondern. Politik <lacht> kenne ich mich noch weniger aus als mit Technik. Genau. Reden wir über. Was? Ja, das Netzwerk, du hast es aufgeschrieben, Netzwerkerkennungsgesetz. Nein, richtig? das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ein Vorschlag von Heiko Maas. Richtig, der auch schon länger im Raum steht. Ähm der sich im Prinzip mit äh, Löschung von Inhalten auf sozialen Netzwerken, in sozialen Medien beschäftigt. Ähm, sagen wir mal, der äh, rechte Hetzer-Blog, ähm, der was auf Facebook postet, eigentlich soll es darum gehen. So. Mhm. Ähm, noch bevor dieses, nennen wir es mal, Hate Speech-Gesetz, das ist einfacher als das Wort, ist mir schon wieder entfallen, in Kraft tritt, wurde es jetzt verschärft. Und jetzt geht es nicht mehr nur darum, ähm, ja, blöde Hetzer und Pöbler aus dem, aus dem Internet jetzt nicht auszusperren oder aus sozialen Medien auszusperren. Äh, sondern es geht auch darum, um, äh, dass diese Menschen identifiziert werden sollen und es wurde auch aufgeweicht, hm. was jetzt als Hetze gilt. Also wenn hm. ich jetzt auf meinem Facebook-Profil oder meinetwegen unter der Technikblase poste, Heiko Maas ist ein Depp, ist das jetzt schon Hate Speech oder ist das eine politische Meinungsäußerung? Ja. Äh, je, je weiter, je, je, je weicher das alles wird, desto mehr wird gelöscht werden und dann sind wir tatsächlich bald in der Zensur, die ja der Presse schon lange vorgeworfen wird. Ja. Ja. Und es geht auch darum, dass äh, die ähm, die Informationen
1: über die Identität des Postenden auf oder nicht mehr so ver, ver nicht mehr verhindert werden kann, dass sie aufgedeckt wird. Also die Providers sind ja glaube ich äh, aufgefordert oder müssen auch Personen Auskunft geben können oder müssen Personen Auskunft geben, die sich bedroht fühlen oder mhm. äh, belästigt fühlen auf, aufgrund von Meinungsäußerung und äh, das geht halt alles einfach zu weit. Also es es gibt ja äh, viele mit Möglichkeiten so ähm, Hate-Speech herzuwerden zu werden oder, oder dagegen vorzugehen. Äh, die sinnvollste ist aus meiner Sicht immer noch die manuelle Kontrolle.
0: Und, äh, ja, aber wer kontrolliert die Kontrolleure? Das haben wir ja schon öfter gehabt. Ja. Aber was, was nicht heißt, dass, es, dass die äh, Variante, die jetzt möglicherweise kommen soll von Facebook, äh, war im Gespräch oder ist, soweit ich weiß, noch im Gespräch, ist ein Team von Focus Online. Mhm. Ich meine, gut. Wenn du selber sowas machst, dann kannst du es wahrscheinlich auch identifizieren <lacht> und löschen. Aber es ist halt schon. Nee, Fokus online, weil es soll das Team nur verstärken. Ich glaube, das ähm,
1: Korrektivorg ist, Korrektiv Korrektiv ist glaube ich, die das Hauptteam, das das macht. Und die können das, glaube ich, auch. Oder die. Geht's ja, das ist jetzt wieder. Wir, wir vermischen jetzt wieder Hate Speech mit Richtig, Fake News. Richtig. Das ist jetzt ja.
0: eher von Fake News äh, die Rede. Auch auch dagegen soll dieses Gesetz hervorgehen. Also ja. das ist schon. Äh, das wird auch da schon vermischt, was natürlich auch. Die Spezifikation nicht einfacher macht. Ne? Ja, dann haben wir halt wieder ein Wahrheitsministerium, mm -hmm. das sich darum kümmert, was äh, wahr ist und was nicht. Das war das
1: Wahrheitsministerium? Gab es da nicht
0: irgendwie in einem, in einem Film oder in einem Buch irgendwas? Also, ich glaube, bei Orwell war es, da hieß es aber anders. Und, ja. und bei Harry Potter gab es sowas auch. Harry Potter, da gibt's auch so. das Ministry of Magic. Ja, aber da gab es doch Und noch Die eins, glaub ich. Registrierungsbehörde für Muggelgeboren. <lacht> nee, nee, aber da gab's, doch so, sowas in die Richtung, gab es da auf jeden Fall. Hm. Vielleicht müssen wir wieder, das vorher googeln. So. Ja, vielleicht <lacht> muss ich mir das mal wieder
1: tun, diese Harry Potter-Filme. Nee, aber wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es da sowas gibt. Also nicht desto trotz, dass Harry Potter auch böse zugeht, aber ja, äh, ja. dass es. Ähm, dass es da ein Wahrheitsministerium gibt, weiß ich nicht. Nee, aber es ist halt einfach wieder so eine so eine Abwägung. Natürlich muss man oder soll man was gegen Hate Speech tun. Und wenn man betroffen ist oder wenn man, wenn man. Ähm ja, wenn man halt Schaden davonträgt durch diese Hate Speech oder oder belästigt wird, dann ja. bis hin zu ähm, Bedrohungen und äh, Todesdrohungen, dann ist man natürlich in einer in einer unguten Situation, wenn man die Leute im Internet halt nur schwer fassen kann. Aber da müssen halt die Ermittlungsbehörden ihren ihren Aufgabe äh, tun und und versuchen über normale kriminalistische Methoden herauszufinden, wer sich hinter diesem Hater verbirgt. Ja. Und äh, die Netzwerke müssen halt vorgehen, die müssen halt ihre ihr Hausrecht ein, ein Hausrecht durchsetzen und und Leute, die beleidigend vorgehen. Und da reicht es halt nicht, wenn, ich habe keine Ahnung, wie groß das Team bei Facebook ist, aber ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie in den USA ein paar sitzen, die deutsch können und die dann halt versuchen zu eruieren, was in diesen Kommentaren dann drinsteht. Aber ich habe auch schon ein paar Mal ähm, Kommentare gemeldet auf, auf diversen Seiten, wo es halt, um um definitiv Beleidigungen, definitiv Beschimpfungen mhm. bis über unter die Gottlinie mit äh, du, Naht, äh, du du äh, ja das böse Wort, was man in Deutschland nicht sagen darf, du, du Judensau oder so weiter geht mhm. äh, und die wurde halt von Facebook zwar entgegengenommen, aber dann gesagt na entspricht unseren Gemeinschaftsrichtlinien <lacht> ist nicht zu zu derby. Sind ja keine Brüste drauf? Ja genau. Brüsten Brüste gehen ja nie. Brüste ja. sind böse.
0: Ja. Äh, das ist das eine. Das andere ist also Sowohl Hate Speech, Beleidigungen als eben auch Fake News sollen innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden, da sind sie sich noch nicht ganz einig, gelöscht werden. Sonst könnte ähm, könnte äh, theoretisch Facebook eine Strafe drohen. Mhm. Das, ist, das ist so der Ansatz, den den Heiko Maas gerade gehen will. Und die Gefahr ist einfach. Also wenn wenn die wenn wenn schon eine Strafandrohung da ist. Mhm. Facebook das Team verstärkt, weil sie keine Millionen an wen auch immer zahlen wollen, äh, dass einfach viel, viel mehr gelöscht wird. Und also viel mehr, als das schon gefordert ist, ja. was schon viel ist. Ja, natürlich. Und was darfst du dann noch posten? Und äh, jetzt mal von äh, Aluhut Verschwörungstheorien und Reichsbürgern abgesehen, es gibt ja durchaus. Ähm, Sachen, über die man diskutieren kann und verschiedener Meinung sein kann ja, und definitiv. auch äh, rechts, links und irgendwo einen Mittelweg gibt. Ja, und man und darf halt auch mal in gewissen Sachen eine andere Meinung
1: haben wie die Bundesrepublik Deutschland in gewissen ja. Themen, ähm, aber äh, sowas hm. sollte man halt äußern können. Und das ist halt dieses Ungestraft. Dünne Eisen, da sind wir dabei, dass halt die Idioten unser Internet kaputt machen. Indem sie. Äh, <lacht> ich meint. Ja, ich meine, ich mein, das war früher war es einfach so flauschig, da waren nur normale Menschen im Internet, weil mhm. um ins Internet zu kommen, brauchst du, hast du fast ein, ein Masterstudium in, in, in Informatik gebraucht. Ja, aber ist es halt Segen und Flug von dieser Demokratisierung des Internets? Oder ich meine, es ist ja unge ungelogen, es ist ja einfach eine, ein Vorteil, dass jeder an jede Information kommen kann, die er haben will. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, dass die Information, die
0: man findet, oftmals nicht verifiziert ist und dann äh, weit verbreitet wird. Wenn ihr übrigens, äh, wo wir bei so einer Information sind, äh, mitbekommt, äh, dass im Allgäu, Asylbewerber Hunde fangen, um sie zu grillen und dann als Nahrungsmittel <lacht> zu sich zu nehmen. Das ist sowas, wird ich persönlich eher weniger teilen und liken, weil die Chance, dass das passiert, ist a. relativ gering und b. würde man es dann auch aus einer anderen Quelle hören, möglicherweise. Wir haben so also eine Zeitung und so ein paar Internetportale ja. und ein Radio und ein Fernsehen. Wir sind doch immer vom
1: Wahrheitsministerium. <lacht> wir, wir kommen ja jede Woche und jeden Tag eine, eine Liste der Beiträge, die wir bringen dürfen und die nicht. <lacht> das das, das ist wird schon
0: schwierig dann. Ne? Angela Merkel muss dann schon viele Verlage anrufen oder hat die dann so untergeben. Ja, deswegen ne? macht
1: es ja nichts anderes mehr.
0: Also. <lacht> Hast du es heute auf Bildblog mitbekommen? Sag an. Äh, mit
1: dem Babyboom auf Island? Nee, nicht wirklich. Da hat es doch so ein, äh, ein äh, oh Gott. Peridualanästhesist, das ist glaube ich so einer der äh, die pda die frauen und die väter wissen was das ist äh, gar nicht so versaut wie ich legt auf der entbindungsstation äh, irgendwie mit also ein zwing der tweet ein, ein einzelner eine einzelne person twittert einen, einen Satz, der irgendwie so heißt äh, neun monate nach dem 2 zu 1 gegen England ähm, <lacht> sind wohl sind wohl einfach viele kinder auf die welt gekommen in Island. In Island. Also, in einer Isl eine isländischen Klinik von einem, äh, Anästhesisten, ah, ah, äh, er beginnt ja. mit hehehe he, 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 und endet mit einem Zwinkersmein. <lacht> also, er schreibt,
0: er schreibt wie eine Frau, die verliebt ist. Ja, aber,
1: aber jetzt, was, was kommt, ähm, es sind wirklich zwei, vier, sechs, sieben, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Headlines, die äh, beginnen nach dem Motto Babyboom auf Island neun Monate nach der IM-Überraschung. Also ein Tweet eines Mitarbeiters führt dazu, dass sich zwölf ähm, Zeitungen, wie sie sich nennen, nicht äh, nicht äh, zu schade sind, äh, daraus große Geschichten zu machen, weil es ja natürlich so lustig fluffig klingt, dass Island ja dieses äh, Großbritannien äh, diesen Sieg gegen Großbritannien
0: da so gewonnen hat. Vielleicht ist es mit dem Wahrheitsministerium doch kein ja. so schlecht.
1: <lacht> naja, also red, aber red
0: du über schöne Sachen. Ich, ich, ich will über schöne, schöne Sachen hören. Ja.
1: Ähm, Ich habe lange gewartet. Ich habe gerade nachgeschaut, es war 2015, hat Ron Gilbert seines Zeichens, mhm. der Schöpfer von Monkey Island und ja, äh, ganz Zach, ganz Zach McCracken und äh, Day of the Tentacle äh, und so weiter. Also ein, ein großer Spiele schaffender und der, äh, einer der Begründer oder zumindest einer der äh, Wegbereiter des großen Adventure Games, mhm. äh, sich über Kickstarter an die Gemeinde gewandt und gesagt, hey, ich hätte mal wieder Bock ein Spiel zu machen. Gebt mir Geld. Geld mir Geld, genau. <lacht> ähm, daraus ist natürlich was geworden. Es war äh, maßlos dass überbackt, das, äh, dieses, dieses äh, Projekt. Und äh, gestern, hat er dann tatsächlich auch das Spiel veröffentlicht? Okay. Das
0: heißt Timbleweed Park. Also muss man ja bei, bei Kickstarter finanzierten Spielen auch mal kurz nachfragen. Es ist äh, gebackt worden, es ist auch veröffentlicht ja. worden und man kann es starten. Ja. Ja. Na, wir sind nicht bei Star hat, Citizen. Nein, er hat alles richtig gemacht. Okay. Also,
1: äh, das ist gab's, also er hat äh, es wirklich gut gemacht. Also, es gab für äh, die Presse, äh, war ich jetzt natürlich nicht dabei, aber es gab wohl eine Tour durch Europa, also eine, eine World. Äh, World Tour World Series, wo er sich durch die durch die äh, durch alle Länder Europas und USA, ich weiß nicht, ob er auf den anderen Kontinenten auch war. Ich glaube, Japan habe ich auch gehört. Mhm. Und das Spiel mal vorgestellt hat jetzt äh, ein paar Monate, ein paar Wochen vor dem Start. Letztes letzten Monat, vorletzten Monat war er in Deutschland, in Berlin und München hatte glaube ich eine Veranstaltung gehabt, wo er einfach okay. mal so dieses Spiel der Presse vorgestellt hat. Und es ist echt, also ich habe es heute früh runtergeladen und eine halbe Stunde ungefähr gespielt und ich war sofort wieder ein Kind. Es war, es ist wirklich äh, klasse es sieht aus wie Monkey Island 1, also es ist jetzt keine
0: Grafikschlacht, ja. es ist auch absichtlich so verpixelt gemacht, also wie früher, ja, ja. wie die äh, Grafik-Aventure. Ja, ähm. Das ist ja dann doch irgendwie komisch, weil Monkey Island ist ja äh, erst vor, ja, naja, erst vor, aber drei, vier Jahren Remastered, oder? Das hoffe ich. <lacht> hoffe ich auch. Äh, meinst alle, du, meinst die, du, die erste die, File ist gespeichert? <lacht> <lacht> ich hoffe jetzt. Oh. Alle, die äh,
1: das jetzt äh, hören, wir hatten gerade eine technische Schwierigkeit. Die Batterien von unserem Aufnahmegerät gingen eine aus. Eine technische
0: Schwierigkeit bei der bei der Technikblase, das kann doch gar nicht sein. Obwohl es beim Starten noch auf zwei Balken war, also irgendwie ganz seltsam. Wir sind doch schon bei dem fast ne, 40 Minuten.
1: Ja. Was? Ja. Stimmt. <lacht> Naja, ähm, wo war ich bei Ron Gilbert und äh, Tanweby Park? Also ich war sofort wieder äh, in die 90er versetzt. Es mhm. äh, ist äh von der Grafik her wieder die alte äh, 8-Bit-Grafik, okay. also ein bisschen ah. aufgehüpft schon. Es, es es läuft flüssiger und man merkt halt schon, dass der eine ordentliche Grafik-Engine äh, tut. Aber es ist wirklich von der von der Stimmung her, von der Musik, von den von dem äh, ganzen von der ganzen Spielatmosphäre ist es extrem nah an Monkey Island, dass auch die Charaktere haben so Eigenheiten wie äh, Guybrush, Guybrush Reboot. Ähm, danke, dass du jetzt den Namen ausgesprochen hast, weil ich ja. habe es mich nicht getraut. <lacht> Und ähm, ja, es geht um einen äh, Mord. Also zumindest war es in der ersten halben Stunde, die ich gespielt habe, so. Okay. Ähm, um zwei FBA Ag Agents, die diesen Mord untersuchen und so weiter. Also äh, alles sehr, sehr witzig. Und es ist halt wirklich auch vom, vom Klicken und vom ähm, von der Steuerung ist es so. Man hat wieder unten links dieses Feld mit benutze und äh, rede mit und äh, öffne und schließe und drücke und ziehe und so weiter. Und äh, ja, also ich, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde mir das dieses Wochenende
0: vielleicht mal äh, des Nächtens noch äh, ein bisschen näher anschauen. Zwei Fragen an der Stelle. Erste Frage: Was hast du denn bekommen als Bäcker oder hast du nur gebackt und und und? Äh, weiß nicht, bist du jetzt in den Endcredits drin oder was? Nee, äh, nee. Also
1: ich habe einfach, ich habe ich hab jetzt nur den, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es für verschiedene äh, Perks gab, aber mhm. ich habe jetzt einfach den, gib mir das Spiel. Ich glaube, ich habe ne. Nee. nee. Nee, ich habe ich habe einfach nur das Spiel bekommen. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe das, das gleich persönliche gezahlt. Mail ja, ja, natürlich, von Ron Gilbert. <lacht> ja, ja. Und persönlich, hi Michael, hat er geschrieben. Muss persönlich sein, weil es steht ja mein Name in der Anruhe. das ist dann meine Adresse. Hallo, hallo. <lacht> Nein, es, es, es war eigentlich total unspektakulär. Es, es, man konnte sich vor, ähm, vor zwei Monaten oder so, wie klar war, dass das jetzt so langsam rausgeht, mhm. konnte man quasi auch den Perk nochmal aufwerten und quasi mit Geld bewerfen, dass vielleicht noch irgendwelche weiteren ruft, Features... Ruft schon,
0: ruft schon jemand an, der das Spiel auch haben will. Wahrscheinlich. bestimmt. Der sieht den Livestream, denkt sich, jetzt muss ich. Anrufen. Man gibt
1: noch nicht auf. Nein, ja. ähm, man konnte dann quasi noch ein T-Shirt dazu nehmen oder so weiter, aber okay. ich, ich, mir geht es ums Spiel und äh, ich bin da jetzt auch nicht so Fan, aber ich fand es halt cool, mal wieder so ein Adventure zu spielen. Kostet 20 Euro, gibt es auf Steam, mhm. ähm, gibt es im Mac App Store, gibt es auf irgendeine Plattform, die ich jetzt nicht mehr weiß. Ähm, kommt
0: nicht wahrscheinlich. Gog? Ja, ja, genau. Ja. Ah. Da, das ja, das so mal. der Gamer. Der Gamer, da kommt, da kommt der Nerd raus. Der ja, ist ja. Tief kommt raus. Ähm,
1: Soll dieses Jahr dann auch noch auf den äh, mobilen Betriebssystemen, sprich Android und iOS, erscheinen? Das finde ich cool. Ähm, wo ich jetzt nicht mehr sicher bin, ob ich das mit mitbekomme, wo ich auch, auch gar nicht weiß, wie sie es machen wollen mit iOS. Aber anscheinend, ähm, also auf jeden Fall gibt es es für iOS demnächst auch und für für Android. Und äh, ja, ich habe ganz unspektakulär von ihm eine Mail bekommen, wo ein Link drauf
0: war, da konnte ich dann so einen äh, Steam-Code abrufen und konnte es dann über Steam einfach äh, runterladen. Zweite Frage zu dem Thema, warum bist du jetzt noch hier? Es ist Freitagnachmittag. Tja, ich bin genau noch eine halbe oder eine Dreiviertelstunde hier, dann werde okay. ich mich
1: hier verabschieden und dann nach Hause gehen. Ich Aber dann muss ich erstmal ja. mal die Garage aufräumen. Das ist mir <lacht> also.
0: Hast du nicht irgendwie Nachbarskinder, die du dafür schnell bezahlen kannst? Äh, nein. nein. Die sind entweder 40 oder äh, zu jung ja. oder drei. Das ist ungünstig. Also falls jetzt gerade jemand zuschaut, <lacht> der in oder um Obergünzburg sich heute noch vielleicht einen Zehner verdienen will, der kann sich aber mir melden. Ich glaube, das macht keiner für einen Zehner. Hast du eine Ahnung, wie viel Geld ich brauche für meine Games? Ich komm nachher noch vorbei. Okay,
1: nee, <lacht> ähm. Ja genau, Tumblebee park Also äh, wir linken es auch hier nochmal rein in den Show Und äh, ihr könnt es auf jeden Fall äh, sich, euch sich anschauen. Es äh, verspricht ein sehr spaßiges Adventure zu
0: sein. Nicht so spaßig. Thema Nummer zwei. Thema Nummer zwei. Thema Nummer zwei. Ihr habt einen Internet-Provider, weil entweder seht ihr den äh, Stream bei Facebook und ihr seid im Internet oder ihr hört den Podcast. Äh, entweder mobil oder bei euch zu Hause am Rechner. Heißt, ihr habt auch Internet. Dieser Provider gibt euch die Möglichkeit, zu diesem wundervollen Club zu gehören, bei dem wir alle Mitglied sind und haben hier eine schöne, große Welt erschaffen. Und die lassen euch, die lassen euch sozusagen rein. Blöd ist, wenn die, die euch reinlassen... Dann versuchen, die Daten zu verkaufen, äh, mit denen ihr äh, im Internet umgeht. Das heißt, äh, zum Beispiel kann euer Provider natürlich herausfinden, auf welchen Webseiten ihr seid, wenn ihr kein VPN benutzt oder einen Tor-Browser benutzt. Äh, der kann... Äh, äh, wahrscheinlich ja wobei Facebook Nachrichten müssten verschlüsselt sein weiß nicht ja, tief ja. also äh, einfache einfache Mails äh, zum Beispiel oder halt was was man sonst noch so verschickt das ist sind alles Daten an die der Browser kommen kann und vor allem eben der Suchverlauf oder halt der ja. der 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 der, der, äh, der euer Browserverlauf
1: genau wir hatten also, es ja schon äh, in einer der vo vorherigen Sendungen ähm, dass halt so über bestimmte URLs durchaus ersichtlich sein könnt, äh, welche Seiten ihr nutzt und was ihr darauf macht. Also zum Beispiel, wenn ihr auf, ja, jetzt blödes Beispiel, aber ist ja durchaus legitim, Tinder seid und äh, halt irgendwelche Dates macht und äh, da gibt es halt irgendwie eine Tinder.com slash start, dann ist es erstmal unverfänglich, aber wenn ihr halt irgendwie so auf Tinder.com slash reply mhm. ähm, PHP seid, dann ist halt relativ sicher, dass ihr euch
0: da angemeldet habt und vielleicht auf eine Nachricht antwortet oder so. Ja. Ähm, und das sind das sind alles Daten, die, die schwirren in diesem Internet rum. Wie gesagt, euer Provider müsste die haben und könnte die theoretisch auch auswerten. Bisher ist das alles relativ theoretisch. In Amerika allerdings soll gerade ein Gesetz verabschiedet werden, und äh, ist auch tatsächlich schon durchs Repräsentantenhaus, also liegt eigentlich in diesem Moment jetzt gerade vor Donald Trump, das besagt, dass die Provider die Daten auch verkaufen dürfen an den Höchstbietenden. Und ja. das ist so, äh, ja, das ist einfach der Ausverkauf vom Internet. Also das ist äh, was, was, was Privatsphäre angeht, ist danach halt dann nichts mehr. Nee. Also, also nach der Unterschrift äh, wird es eine neue Zeitrechnung geben,
1: meiner Meinung nach. Ja. Nee, es ist auf jeden Fall ein, ein großer Einschnitt. Ich meine, man könnte schon noch weitergehen. Ich meine, die Provider könnten äh, denen könnte zum Beispiel erlaubt werden, dass sie HTTPS-Intrusion äh, in, in, in Intrusion machen und quasi die äh, HTTPS, die Verschlüsselungskette brechen und damit auch die Inhalte eurem, ähm, eurer Nachrichten äh, in Klartext auslesen können und dann eben die Informationen verkaufen.
0: Wird jetzt relativ ungern Menschen Ideen geben. Weiß ja. jetzt nicht, ja. wer den Podcast sieht <lacht> oder hört, aber so, ah. <lacht> Geschäftsmodell. Das wir, doch ja, Wie wir sollten geschäften. eigentlich eine Firma aufbauen. Beraterfirma. Berater wir, wir machen eine Beraterfirma für tolle Internetideen. Evil Corp. Naja, <lacht> 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 was ist also? Also ohne Scheiße, auch wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen drüber lachen, das ist äh, mit das ist, mit ist Furchtbarste, was der Privatsphäre im Internet passieren kann. Weil ja. äh, ihr habt dann nicht nur Firmen, die eure Daten sammeln und teilweise auch verkaufen. Also äh, Google und Facebook und äh, LinkedIn gehört mittlerweile auch zu Facebook. Ist ja egal. Nee,
1: LinkedIn gehört zu
0: Microsoft. Oder Microsoft, ja. 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 Microsoft selber natürlich auch. Ja, ja. Und dann habt ihr diejenigen, die euch den Zugang zum Internet gewähren, ebenfalls, die die Daten verkaufen. Das soll alles natürlich äh, nicht personenspezifisch sein. Also die Daten sollen rausgefiltert werden. Aber wie Michael schon sagt, wer sich mit riesen Datensätzen auskennt, weiß A, es wird unmöglich sein, die zu filtern und B, wenn sich jemand wirklich dafür interessiert, dann findet er das auch raus. Ja. Ähm, übrigens die Argumentation der Provider, äh, um an diese Daten zu kommen beziehungsweise diese Daten verkaufen zu dürfen war, ja, wir fühlen uns benachteiligt gegenüber Google und Facebook. Tja. Ja, aber Google und Facebook muss man nicht benutzen, wenn man will <lacht> einen genau. Internet Provider schon hohen.
1: Also die 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 Hoffnung, die ich hier habe, ist, dass es äh, durchaus Provider gibt, die das äh, nicht wollen gegen und Gebühr. Ja, weiß nicht, es gibt ja durchaus Provider, die äh, ganz cool drauf sind.
0: In Deutschland, ja, Amerika Gibt hm. nee, e es eigentlich nur da, gibt, ja, nee, also da gibt's groß.
1: Schon. Ja, klar gibt es große. Ich meine, die Großen in
0: Deutschland sind Deutschland und Vodafone, äh, sind deutsche Telekom und Vodafone. Aber ähm, die Deutschen sind die großen. Das ist auch ein Problem mit diesem Livestream. Wenn ich einen blöden Spruch mache, der wirklich total blöd ist und ich sage, komm, können wir den später rausschneiden, dann ist der schon da. Ja. Dann ist er trotzdem <lacht> toll. Da aufpassen. Super Idee.
1: <lacht> Nein, ich äh, in Deutschland gibt es ja auch im Prinzip drei oder vier große. Also es ist ja nicht so, dass es dass die Situation in Deutschland Deutschland irgendwie äh, anders ist, aber mhm. es gibt halt immer dann Spezialprovider, die halt für eine gewisse, für, wahrscheinlich sind sie teurer, klar, mhm. aber die äh, so Klientel besitzen und das kann ja auch eine Nische sein, wenn man dann sagt, ich verkaufe das nicht ja. und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das den großen Providern, also ich, ich weiß nicht, woher diese Initiative kommt, ob das wirklich Verizon und äh, AT&T äh, AT ist, mhm. aber äh, ich glaube, dass es das den Providern, die da mitmachen, eher negativ ausgelegt
0: wird, weil... Anfangs, Irgend, ja, aber das sind dann, das sind drei, drei Jahre rum, dann macht es irgendwie so, so jeder, dann buchst du deinen Plan, und dann, ja, ja dann ich weiß ist es nicht, also. Gelebte Praxis, Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ich,
1: es, es, gibt, es gibt auch in Deutschland, oder es gibt an anderen Feldern immer mal wieder Beispiele, wo Provider versuchen, was durchzusetzen, wo dann auf extremen Widerstand stößt. Ich denke da an die, an die Drosselung bei der Deutschen Telekom ha, und an Mnet, die sie jetzt wieder aufgegeben haben. Ich glaube, dass es da schon ähm, ja ja, aber wenn wenn das entsprechend natürlich wenn darüber berichtet wird und die entsprechende mhm. Sensibilisierung dafür geschaffen wird. Ich meine, wenn die Leuten ist, die haben glaube ich in den USA vielleicht noch ein anderes Sensibilisierungsgrad was Pri Privacy also Privatsphäre angeht. Mhm. Da sind wir glaube ich schon noch ein bisschen sensibler, ohne es jetzt werten zu wollen, als in den USA. Aber ich glaube auch, dass in den USA eine Electronic Frontier Foundation und so weiter eben die Möglichkeiten hat, die Leute darauf hinzumeißen, dass es das Kacke ist, was da passiert. Mhm. Und vielleicht das Bewusstsein schaffen kann, vielleicht nicht jetzt sofort, aber vielleicht in einer gewissen Zeit, dass die Leute dann nachfragen und vielleicht kündigen. Und äh, ich glaube, es ist nicht so äh, wirkungsvoll wie mit dem Geldbeutel abzustimmen und halt zu so sagen, nee, dann kündige ich jetzt meinen T-Online oder meinen Telekom-Account, mhm. weil ähm, Netzneutralität oder ich kündige. Ja. Netzneutralität war ja auch so ein Thema. Da hat die Telekom <lacht> ja auch äh, massiv versucht, Einfluss zu nehmen und, ja, ja. und äh, Geld für Peering zu verlangen. Gut, machen sie jetzt immer noch, aber nicht mehr so dramatisch,
0: weil halt mhm. auch viele Leute aufgrund von Netzneutralität gekündigt haben. Ich, ich gl glaube halt persönlich, ähm, wenn wenn es den Einzelnen nicht betrifft, also wenn jetzt bei der Drosselung, das Beispiel mit der mhm. Drosselung ist ein, ist ein gutes Beispiel, aber... Ähm, der kann der Einzelkunde sagen, okay, ich habe jetzt so und so viel verbraucht oder meinetwegen auch runtergeladen über Torrent oder was und habe mhm. jetzt nur noch hier ein Kilobyte Volumen. Ich kann meine YouTube-Dings nicht mehr schauen. Das merkt der. Ja. Wenn deine Daten verkauft werden, merkst du das nicht. Und Das, das ist so ein schleichender Prozess. Glaub. Also ich, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es
1: nicht. Also ich kann da die USA zu wenig einschätzen. Ich weiß, ich glaube, dass es bei uns ein Problem wäre, oder dass es bei uns einfach äh, das Bewusstsein da ist und dass die Leute dann halt, sobald sie die zweite Werbe-Mail von oder den zweiten Werbebrief von einem ähm, <lacht> Dating-Hotline bekommen, ja. äh, weil sie zweimal auf Tinder kommen waren, halt sich schon überlegen, woher die Leute die Daten haben und vor allem, wie sie das verhindern können, dass da mehr Daten anfallen.
0: Ich bin sexy, hexy, 69. <lacht> <lacht> Ich hab, wir haben einen Sendungstitel. <lacht> Schau, äh, ich bin doch zu was gut. Ja. Es, äh, <lacht> Nein, ähm, das, das ist das eine. Zum anderen gibt's es, und, und, und das wollen wir auch noch mal dezidiert ansprechen. Äh, es gibt VPNs, die ja. Äh, ja. man nutzen darf. Ja. In, in, in VPN, also du, du bist jetzt kein, also jetzt für die User vielleicht äh, da, Bedenken hätten, mhm. sowas zu nutzen. Man ist kein Verbrecher, wenn man sich ein VPN ja, ganz klein zieht und und äh, da nochmal mal drei Euro oder was also, das einigermaßen Schneider kostet. Ähm, wir machen das auch nicht nur, um HBO Inhalte zu sehen, da ausschließlich. Ähm, Nein, also
1: ich, ich glaube sogar, ja. dass die Mehrzahl der Anwendungen von VPNs wirklich legitim ist. Also sagen wir so, nicht die Wert vielleicht nicht die Mehrzahl der Anwendungen, aber die, <lacht> die Mehrzahl der der äh, der Situationen, wo man VPN einsetzen sollte, äh, ist auf jeden Fall höher als das, was man tut. Also ähm, Wir können vielleicht auch, ich, ich weiß nicht, ob du unter Android einen kennst, also ich kenne unter iOS 2 äh, VPN-Anbieter, die das äh, verhältnismäßig günstig, teilweise kostenlos machen. Okay. Äh, da installiert man sich so eine App auf dem, auf dem iPhone, dann… Ähm, Fragt, einmal abgefragt, ob die VPN-Zugang über den Provider hergestellt werden kann und dann mhm. sofern läuft dann alles automatisch, dass das iPhone dann immer versucht, über den VPN-Provider die Verbindung herzustellen. Okay. Ähm, kann man ein- und ausschalten, ganz problemlos. Ist zum Beispiel total sinnvoll, wenn du in im ähm, in Hotel bist oder in, auf Veranstaltungen <lacht> unterwegs <Das> bist <lacht> oder, äh, keine Ahnung, halt in irgendwelchen anderen Umfeldern bist, wo, das WLAN, wo du keine direkte Kontrolle über das WLAN hast. Also da ist es auf jeden Fall Flughafen. sinnvoll. Flughafen gang genommen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll und äh,
0: gut, ich meine, wenn ich das jetzt daheim mache, warum nicht? Ja, du nee, hast mich jetzt mit der Frage ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich habe äh, unter Android ehrlich gesagt äh, kein VPN gefunden, der mir sofort zugesagt hat. Aber bevor wir die Folge veröffentlichen, kann ich ja noch mal ein bisschen mhm. gucken, genau. äh, bin mir sicher, dass es da zumindest ähm, budgettechnisch was was gibt, was in Ordnung ist. Also, also ich ist bin so. mittlerweile auch echt dazu übergegangen, jetzt auch privat äh, bei mir zu Hause am Rechner, wenn ich, wenn ich meine, einen VPN nutzen zu wollen. Äh, nicht mehr über die äh, komplett Kostenlosen zu gehen, sondern ein bisschen äh, Kohle zu zahlen. Die sind zum einen schneller. Also da kannst du halt auch mal ein Bild aufmachen oder so. Ja. Ähm, und zum anderen hat es, also zumindest bei den Providern, die die ich ausprobieren und den einen, den ich nutze, äh, macht es einen seriöseren Eindruck als, als ähm, jetzt so Browser-basierte VPN-Teile zum Beispiel. Also ich habe ja einen Hide My
1: Ass äh, zugang Ja? Ja. Okay. Also ich glaube, der das kostet so ein drei Euro im Monat. Ja. Also ja, wenn man also im Jahr gut, abbucht und äh, das ist mir auf jeden Fall wert. Ja. Ähm. Außerdem ist es cool, die Webseite einzugeben. Ja, halt mal erst. Halt es mal gibt erst. auch Hide.me und ich glaube, ähm, dieser F-Secure, der Kapersky, Kapersky, ja, mhm. Kapersky, F-Secure, bietet sowas an. Ich glaube, bei denen ist immer ein Jahr kostenlos, also kann man sich theoretisch jetzt mal drei Jahre durchklicken, weil <lacht> die beiden, die ich kenne, <lacht> haben, glaube ich, ein Jahr kostenlos oder zumindest in, in drei Monate oder sechs Monate kostenlos. Mhm. Und dann kann
0: man sich es immer noch überlegen. Vielleicht gibt es dann neue, die man ausprobieren kann. Bestimmt. Ja. Aber wie gesagt, also nur nur um, um das nochmal zu sagen, also ein VPN ist nicht der Hinweis, dass jemand was Illegales tut oder ja. nicht der, 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 der nicht die Möglichkeit, sondern das ist einfach ein Teil, um seine Privatsphäre zu schützen. Ja. Was man dann da macht,
1: na, wieder ja. was
0: anderes. Ich äh, an der Stelle noch ein kleiner äh,
1: Hinweis: Es gibt eine wunderbare ZDF oder ARD AD Dokumentation zum Thema Darknet.
0: Aber das ist doch auch Lügenpresse.
1: Ja, aber äh, die, äh, weil, weil Darknet ist ja auch so ein Ding, wo man immer sagt, das ist ja nur, da, da treffen genau. sich ja nur Drogendealer und Waffenhändler und keine Ahnung was und die bösen Buben. Äh, aber auch Darkness ist ja. was, wo durchaus äh, sinnvolle Einsatzzwecke hat gerade mhm. in, in Zeiten, wo halt die Netz, wo, wo Neutralität und Anonymität eben nicht mehr, im Netz nicht mehr hundert gegeben ist, ja. und äh, da gibt es einen erstaunlich gut, also was heißt erstaunlich gut, einen, einen guten Beitrag zum Thema, äh, der wirklich auch verschiedene Facetten und nicht wertend okay. dieses Thema berichtet. Wenn es noch in den der, <lacht> wenn noch in der Mediathek
0: gibt, werde ich ihn verlinken. Sehr gut. Ja. Sag an. Ich, du hast. Wir äh, haben noch. Wir haben ein bisschen haben wir noch. bisschen, bisschen haben wir noch. Kommt jetzt der Apple-Block?
1: Jetzt kommt der Apple-Block. Ich hole mir noch mal ein Wasser, nein, ich, <lacht> ich habe zwei Dinge. Zum einen ähm, hat ähm, Apple letzt, diese Woche Dienstag, glaube ich, iOS 10.3 vorgestellt. Also das neue Woche. Betriebssystem für äh, iPad, iPhone und so weiter. Mhm. Ähm, an sich ziemlich coole Geschichte. Hat ein paar nette Features so Sachen wie. Ähm, oh Gott, wie heißt es? Nightshift. Anna, ah, das gab es, das war Micro S äh, 10.12.4 oder 10.12.3. Ähm, Night Shift gibt es auf dem iOS schon länger. Aber ähm, ja, ein paar coole Features sind auf jeden Fall dabei. <lacht> ich habe jetzt leider den Changelog nicht auswendig gelernt, aber eins fällt ins was Gewicht. Was ist das für eine Vorbereitung? Ja, also bitte,
0: das ist echt, das hätte ich jetzt schon von, äh, bitte. Ich gelobe besser. <lacht> <lacht>
1: ähm, was ins Gewicht fällt, wo äh, auch eine kleine Warnung oder ein kleines Disclaimer hinfällt. Mhm. Ähm, Apple verändert das. Dateisystem auf eurem iPhone mit diesem Release. Die hatten bis jetzt HFS Plus okay. als Filesystem, das auch auf Mac ähm, verwendet wird mhm, und äh, switchen jetzt auf AF, APFS, Apple Filesystem. Das mhm. ist ein neues Filesystem, das vor allem halt für, für Flashspeicher gemacht wird. Das ist so, ich habe es auf Facebook gepostet, wie eine Operation am äh, schlagenden Herzen während einer Autofahrt am Fahrer. <lacht> also es ist. Äh, ich finde es ich find's spannend, dass es auf die Art und Weise machen. Ich glaube, okay. sie haben wahrscheinlich keine andere Wahl, weil die mm. Dinge halt laufen und äh, das ja, Update muss du durchlaufen. Sie machen es auch sehr elegant, muss ich sagen. Äh, man, man kriegt nichts davon mit. Und Au außer aber, wenn was kaputt geht. Außer wenn was kaputt geht. Es ist jetzt immerhin schon vier Tage her und es kam keine äh, APFS-Gate-Meldung auf der Tagesschau oder mm -hmm. kein Brennpunkt auf dem ZDF.
0: Insofern <lacht> schätze ich mal, dass es nicht so dramatisch ist. Aber nichtsdestotrotz... Revolte vor den Apple-Stores, das finde ich ja lustig. Statt <lacht> statt 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 Fackeln und Mistgabeln hebst du dann dein, dein, dein Licht vom äh, iPhone äh, hoch. Oder, oder genau, meinetwegen das neue iPhone. Genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, solltet ihr das Update jetzt
1: noch nicht gemacht haben, weil ihr dachte, das macht ihr vielleicht am Wochenende wenn er Zeit habt, macht ihr vor ein Backup. Unbedingt. Weil es kann, es, es, wie gesagt, es, es, ich will es nicht dramatisieren, aber es kann verdammt viel schief gehen bei diesem Backup mhm. und äh, bei, diesem, bei diesem Update und es
0: ist immer gut, wenn man ein Backup hat. Das sagen wir gerne und äh, meinen es auch so, jedes Mal. Ja, wir meinen das jedes Mal. Backup ist wichtig. Backup ist wichtig. <lacht> Das mit dem Livestream macht das, fertig, ne? das, das, das Das irritiert mich. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hinschauen soll. ich dich anschauen, soll ich in die Kamera schauen? Ich weiß nicht genau, wo beim iPhone die Kamera ist. Ja, wobei es ist weit genug weg, dass es so aussehen würde, als würde ich reinschauen.
1: Also falls ihr jetzt am Livestream seid, sagt uns, wo
0: wir hinschauen sollen. <lacht> <lacht> Links unten. <lacht> das natürlich ausschaut. Das ist natürlich ausschaut. Ähm, Na, wir testen ja noch. Ne? Ja, ich,
1: ich muss das gerade selber mal, ich muss das mal schauen. Ich, äh, Wir unterbrechen kurz für einen äh, Hinweis. Für was genau unterbrechen wir? Und gut, dass, es, du, gut, dass ich das auch weiß. Nein, ich, ich will es ja nur mal kurz zeigen. Wir so. äh, selber anschauen, wie unser Livestream auf
0: einem, ah. äh, auf Facebook live aufschaut. Auf diesem Face, Ja. sagt mein geschätzter Kollege Tobi Schuberg immer.
1: Da ist ja schon ein bisschen Verzögerung dahinter.
0: Ja, und das irritiert mich auch überhaupt nicht, dass ich mich jetzt da langsamer sehe als da okay. und langsamer als hier. Okay, ich schalte es wieder aus. Das also es sieht mal ganz gut aus. Ähm, Soweit es weißt du bei uns beiden geht, meinst du, oder was? Ach komm. <lacht> du, hast du hast ein
1: Sexy hexi 69.
0: Bitte nicht suchen, ich weiß nicht, was für ein Profil dahinter steht. <lacht> Ein ähm, äh, du, Ansonsten, hast du, hast ein, du hast ein MacBook mit einer Touchbar oder wollen wir das in genau. der nächsten Folge besprechen? Äh,
1: je nachdem, wie du Zeit hast. Also ich hätte noch zehn Minuten. Ich hätte auch
0: noch zehn Minuten. Du kannst mir nur zehn Minuten zuhören. <lacht> no, ja. also ich mache mir einfach lustig drüber über <lacht> das Teil. Weißt du? also, ja. da brauche ich dich nicht dazu, das kann ich selber. Also die, ich habe jetzt das
1: MacBook seit sechs Wochen, sieben Wochen ungefähr. Und äh, ich habe ja schon mal darüber geschrieben, dass es echt eine coole Sache ist mit diesem, also das, dass mir das Gehäuse ganz gut gefällt, dass ich die äh, USB-C-Anschlüsse gar nicht so verteufel, wie ich am Anfang gedacht habe, mhm. weil ich erstaunlicherweise echt ganz selten äh, in die Situation komme, einen Adapter zu bebrauchen. Okay. Ähm, das Einzige ist, ich war jetzt ein paar Mal an einem, in einem Vortrag, wo man halt dann einen HDMI-Adapter brauchte, aber mhm. das, das äh, ja, ist halt so. Das hatte ich davor auch ja. Mit dem vorletzten MacBook. Weil das VGA hatte kein, dann wahrscheinlich, oder was? Äh, nee, das hat bloß so ein DisplayPort gehabt und keinen ja, HDMI. Okay. Also okay. im Prinzip war das war die letzte Serie an MacBooks äh, die einzigen oder die ersten, die wirklich beides hatten, also HDMI und DisplayPort, Mini-DisplayPort. Mhm. Ähm, ja, ist halt so, ist blöd. Kann ich auch nachvollziehen, wenn das jemand nervt. Es ist äh, auch, ich weiß nicht, ob man es nicht noch in das Gehäuse reingebracht hätte, aber äh, Apple hat sich nun mal so entschieden. Ähm, Prozessor und Grafikkarte. Finde ich super, da komme ich aber auch vom 13er. Ich habe jetzt das 15er neu bekommen. Mhm. Das ist halt auch nochmal eine ganz andere Leistungsklasse dazwischen. Also Lightroom und Photoshop und die Geschichten und
0: äh, Filme schneiden und so kleine Geschichten funktionieren echt extrem schnell. Das ist angenehm, weil ich weiß, wie es ist, auf einem Rechner einen Film zu schneiden oder kurze Videobeiträge für Online-Portale zu schneiden, der nicht dafür ausgelegt ist. Und das ist sowas, wo du dir eigentlich nach 10 Minuten ins Knie schießen willst. Ja, es ist einfach nur. Also wer sowas macht, der schafft sich ein Gerät an, der äh, äh, das ist auch packt, gibt es auch unter Windows übrigens, ja. also mit genug Dampf. Aber ja, ja,
1: nee, ist, ist mir klar. Ich meine, Windows wird ja eh wahrscheinlich einfach Geräte mit mehr Dampf haben als macOS. Also ich meine, diese Mac ja. Pros, um mal Abstecher zu machen, die sind ja immer noch lächerlich und schweineteuer und seit ah. drei Jahren nicht überarbeitet. Also
0: <lacht> oh. äh. Old Man Yes at Cloud. <lacht> Die aber die touchbar
1: ja nein, nein noch noch mal noch äh, Anschlüssen ich will mhm. das ja äh, dramaturgisch aufbauen <lacht> so ähm, ich habe jetzt auch äh, den das Vorteil ist neu <lacht> <lacht> ich äh, habe jetzt auch den Vorteil dass ich jetzt zum Beispiel hier am Arbeitsplatz nur noch einen Anschluss brauche mhm. weil der ja Strom rein und äh, Video und USB raus quasi das auf einen Anschluss hat finde ich cool muss ich sagen ähm, ich habe jetzt auch dadurch dass der Bildschirm 15 Zoll ist, äh, habe ich mir jetzt den, also bis jetzt habe ich meinen 13 Zoll hab ich einfach zugeklappt daneben gestellt mhm. oder daneben gelegt und habe quasi nur auf dem großen Bildschirm gearbeitet. Jetzt habe ich es offen daneben, also habe ich noch so einen kleinen Ständer, den ich irgendwann mal vor äh, zehn Jahren gekauft habe. Du bist halt ein bisschen albern. Ist ich, ich, Freitagnachmittag <lacht> um die Sonne scheint. <lacht> einen kleinen Laptop-Podest, <lacht> das ich mir mal vor ich glaube wirklich schon zehn Jahren, das habe ich mir, glaube ich zum Studium gekauft, um mein damaliges mhm. äh, Laptop neben meinen Bildschirm zu stellen. Nutze ich jetzt wieder dadurch natürlich mit externer Maus und Tastatur oder externem Touchpad und Tastatur habe ich hier insofern nutze ich das Touch die Touchbar äußerst selten jo. aber auch wenn ich sie nutzen könnte nutze ich sie nicht okay. weil es ist einfach so ein unnützes Stück Technik Es ist so ein Technologieträger, nicht alles, was technisch äh, machbar ist, ist wirklich äh, ergonomisch sinnvoll. Es ist nett. Und wenn man mal, ähm, sie, sie wird ja auch gerade als Emoji-Bar bezeichnet. Mhm. Das ist auch im Prinzip die einzige Anwendung, die ich wirklich ab und zu zumindest nutze. Also wenn ich mit meiner Frau äh, Nachrichten äh, auf, auf iMessage oder auf WhatsApp mhm. habe ich ja den, den Mac-Client für WhatsApp, okay. äh, hin und her schicke oder mit Freunden, dann nutze ich es ab und zu zumindest. Mhm. Aber in Anwendungen, also es ist einfach so ein Ding, das keine Zielgruppe hat. Okay. Weil ich glaube, dass die Leute, die ähm, also zum Beispiel Anbild äh, funktioniert in Photoshop. Ich kann damit in Photoshop, mhm. kann ich äh, äh, Tools auswählen, kann Pinselgrößen einstellen, kann so Sachen machen. Da wird halt auf dem Touchpad dann so ein Feld angezeigt, dann kann ich da reintappen ja. und dann kann ich mit einem Schieberegler das machen. Die wirklichen Profis, die haben dafür Tastenkombinationen, weil die machen das seit 150 Jahren, es, es halt seit Photoshop gibt. Ich glaube, 1782 oder Photoshop <lacht> veröffentlicht. Ähm, die machen das auf jeden Fall so sehr lange und. Da die kommen die ge alten, gefotoshopten ja, Bilder ja, her mit ja, Albert Einstein genau. und ja,
0: Ramses? Ne, die Zunge von Albert
1: Einstein war ja gar nicht. Keine Zunge, die ist ja reingeschoppt worden. <lacht> ähm, da weiß ich, da, da kenne ich die Tastenkürzel. Ja. Da bin ich viel schneller mit den Tastenkürzeln. Ähm, und Leute, die die Tastenkürzel nicht kennen, nutzen die Tasche auch nicht, weil sie gerne Photoshop nutzen.
0: Ich, also würde ich jetzt ein bisschen wieder widersprechen. Also ich glaube, sie, sie würden die Touchbar dann trotzdem nicht nutzen und irgendwie links oben auf, auf Menü und, ja. und Gedöns gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob so es ein, so eine Mittelklasse in Anführungsstrichen dann gibt, äh, die, die komplett ohne ohne Tastenkürzel vorankommt, aber trotzdem mit dem Programm häufiger arbeitet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Lightroom habe ich habe ich lange lange Zeit gebraucht, um überhaupt äh, Tastenkürzel zu verwenden. Mhm. Dann habe ich gemerkt, was das für eine super Idee ist. Mhm. Also vielleicht hätte ich in der Zeit das benutzt. Jetzt ähm, bei bei Adobe Premiere, also als ich von Final Cut umgestiegen bin auf Adobe Premiere, habe ich fast also hab, ich bin hm. schier wahnsinnig geworden, weil da Tastenkürzel anders sind und die ja, ja. also ihr habt teilweise Filme weggeschmissen, weil <lacht> frupp, 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 Weg. alles alles ist alles super. markiert <lacht> leer STGZ <lacht> <lacht> oh <geht> wieder <lacht> ja, also wer wer länger in Programmen unterwegs ist, auf jeden Fall die Tastenkürzel lernen oder mal anschauen zumindest ja. was man was man brauchen könnte ja aber gibt... Also ich, ich jetzt würdest du würdest, würdest das würdest das nutzen, wenn wenn du sie nicht jetzt auf deinem Podest stehen hättest, sondern irgendwo links daneben oder so? Also
1: ich habe daheim letztens habe ich so von habe ich eine Taufe fotografiert, ungefähr so 300 Bilder, 350 Bilder aussortiert in Final Cut, äh, nicht in Final Cut, in, in Lightroom und äh, bearbeitet und so weiter. Und ich bin nicht mal ansatzweise auf die Idee gekommen, diese Touchbar zu verwenden. Ja. Ah, ja. Ähm, zweites Thema, was an der Touchbar echt katastrophalisch ist der escape key also der escape key Ach, stimmt, der ist escape nicht mechanisch klar. nicht mehr mechanisch Boah, das ich und das macht mich verrückt ja. ähm, ich, ich programmiere relativ viel oder ich bin ab und öfter mal im terminal unterwegs oder in vi also in den, in den editoren in der kommandozeile und wenn du gewohnt bist, mit einem kleinen Finger auf eine Escape-Taste zu drücken, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen, und du triffst diese Escape-Taste nicht mehr, sondern das Imodium, sondern das der Weine das, nein, 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 nee, also das, das haben sie Gott sei Dank nicht <lacht> hinbekommen Aber ich drücke halt ständig diese, was ist da daneben? Die Taste für äh, 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 Accent, Graf und ähm, also, Hacken, genau. Ja. Und das ist im im VR äh, halt nicht. eine andere Funktion. Es ist einfach katastrophal, dass diese Escape-Taste da weg ist. Und ich verstehe es auch nicht, weil dann hätte ich halt die Touchbar einfach ein Zentimeter schmäler gemacht oder anderthalb. Wenn wir sie schon haben. Wenn man sie schon. Und natürlich hier, ich will, ich fordere, ich prangere das an. Ich will dieses verdammte MacBook ohne Touchbar.
0: Ich, ich hätte einen Vorschlag könntest dir eine, ein, eine einzelne Taste mechanisch noch dran mit so einem Adapter und so einem Klöpp. Ja, aber dann ist sie wieder nicht auf dem kleinen Finger. Ja, musste ich umlernen. Es ist, es ist, das hört es ist sich jetzt
1: wahrscheinlich nach äh, Jammerei auf hohem Niveau <lacht> an und vor allem Jammerei von jemandem, der sich nicht auf neue Gegebenheiten einstellt. Ja, aber also, ich, ich, ich 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 verstehe Dinge nicht oder ich, ich kann Dinge nicht akzeptieren, die ohne Not anders gemacht werden, nur dass sie anders sind. Und offensichtlicherweise sich niemand mit der Zielgruppe auch nur ansatzweise unterhalten hat. Also ich meine, es ist ja nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn äh, Phil Schiller mit dem Chef der, keine Ahnung, Industrial Light and Magic, aber äh, äh, spricht und fragt, hey, was können wir an den Macs verbessern? Dass das erste gekommen ist, hey, mach mal eine Touchbar hin, weil das wollte ich schon immer mal haben. Äh, also das ist einfach, es ist, also aus meiner Sicht ist das ein, eine Totgeburt. Ich glaube nicht, dass die sich lang hält auf macOS. Also ich mhm. schätze mal, dass wir zumindest bei der nächsten Generation äh, von, äh, ich hoffe, dass wir bei den nächsten Generationen von MacBooks wieder die Alternative
0: haben, dass man sie mit und ohne Touchbar ordern hm. und sie dann spätestens in zwei Generationen auch nicht mal als Option. Anbieten. Aber es war es war natürlich es war ein ein, ein Marketingteil, weil sonst ist ja an dem an dem Ding also bis auf die Anschlüsse, was man positiv und negativ auslegen kann, äh, erstmal nicht viel anders. Ja aber, ja, aber Apple muss doch immer. Nein, 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 nein ich, ich bin jetzt ich ja, bin ja, jetzt ein bisschen ja, polemisch, aber ja, ja. Äh, über diese Touchbar. <lacht> Entschuldigung. Über diese Tatbar sind wahrscheinlich dreimal so viele Artikel geschrieben worden wie über die fehlenden Anschlüsse, die man, wie gesagt, äh, nein. Also das gefühlt nicht. Also ich also glaub, ich habe hab viel von der Taschbar gelesen ja. über äh, eine, eine okay. ganz große Zeit lang. Also weißt okay. du denn die 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 Facebook Überschriften? Ja. Hast du schon gesehen, wie die Emojis da drin sitzen oder wie ja. äh, äh, irgendein Film? Ja, ja in, in gewissen Medien. Also so die, eher ja, Spiegel, Fachmedien. Nee, nee, nee. Oder? Nee, halt die, 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 äh, die großen Scheiden. Zeit, Spiegel, sowas in die Richtung. Also die, wo Leute lesen, die auf jeden Fall 4.500 Euro für ein MacBook ausgeben.
1: Warum nicht? Ich weiß nicht. Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es ein also, äh, Apple hat es nicht <lacht> nötig, eigentlich. Also, ja. ich weiß jetzt nicht, ich kann, wie viel Entwicklungsaufwand oder wie viel Geld in diese Entwicklung von dieser Touchbar reingeflossen ist. Mhm. Wie viel, ich meine, es ist im Endeffekt, wenn man es jetzt zerlegt, ist es eine Apple Watch, weil sie hat den gleichen Prozessor wie die Apple Watch und, ja. äh, das gleiche Display bloß halt in Streifen
0: geschnitten nebeneinander, nicht, nicht übereinander quadratisch. <lacht> ähm, oh, vielleicht haben die, ja die, die alten Apple Watches <lacht> drin verarbeitet, weil die nicht so gut weggehen. Genau. Ja. Ja. Ähm,
1: ich, ich weiß nicht, wie viel Entwicklungsaufwand da reingeflossen ge ist, aber ich glaube, dass dieser Entwicklungsaufwand einfach viel besser angebracht gewesen wäre, mal drüber nachzudenken, ob man vielleicht in dieses Scheißding nicht doch einen HDMI-Anschluss reinbringt <lacht> oder ob man vielleicht einen neuen iMac vorstellt oder einen neuen Mac Pro oder keine Ahnung was. Oder beim iPhone, was weiß ich, äh, mal drüber nachdenkt, das Display vielleicht größer zu machen. Also man hätte so viel so viel Verbesserungspotenzial gehabt. Mhm. Ich will jetzt gar nicht von macOS anfangen, das seit 10, 12, 2 nur noch crasht und äh, total unzuverlässig ist im Vergleich. Aber Einfach so ohne Not in ein, in einen Gimmick, in ein in ein Augenwischerei-Gimmick in, zu investieren und dann vor allem nicht mal mehr die Wahl zu lassen, zum sagen, ja, dann gibt's das MacBook halt mit und ohne Touchbar, mhm. sondern jetzt mit Gewalt versuchen, vor allem in die teuren Geräte dieses Zeug reinzupressen, äh, wo dann die Leute einfach da sitzen wie ich an sich denken, nee,
0: geht nicht. Will ich, ich nicht haben. Ob ich muss Michael jetzt mal einen Tee bringen? <lacht> also bevor wir, bevor wir uns in seiner Garage treffen. <lacht> <lacht> naja, ähm, ja, das hat gut getan. <lacht>
1: Wenn ihr nicht drum er, rumkommt, er, kauft, er, euch, er, kauft, euch dieses Ding. Es
0: ist echt ein geiles Laptop, hm. aber die Touchbar, die ist einfach unnötig wie kropf, wie kropf. Und in diesem Sinne sagen wir ein schönes Wochenende an unsere Zuhörer im Podcast und an unsere Zuseher. Macht's gut. Falsche und Hand. ihr
1: wisst ja, <lacht> tinder.com
0: slash sexy 960 <lacht> <lacht> Tschüss.